0: 张 ，zhāng 张，这是我的姓，也是我醒来之后唯一记得的事。我正坐在一张木椅上，呃，确切的说，是被绑坐在一张木椅上。左边的后脑勺很痛，脸颊上的皮肤紧绷着，仿佛被谁涂上了一层胶水。我想伸手去摸，发现自己的手和椅背捆在一起。低头看去，胸口的白衬衫上沾满了凝固的褐色液体。我的两只脚也分别被两股麻绳绑在了椅腿上。我尝试着挣扎了一下，但也许是绑得太久的缘故，手脚关节传来酸麻的感觉，好像有千万只蚂蚁在皮肤下爬行。我强忍着咬住了后槽牙，等着血液流回每一根毛细血管，才感觉手脚又是我自己的了。粗糙的麻绳磨破了皮肤，绳结没有丝毫的空隙，看来绑绳子的人十分拿手。于是放弃了徒劳的挣扎。慢慢恢复清醒的我意识到，终于让我得冷静下来，得冷静下来。我所置身的是一间破旧的屋子，斑驳开裂的墙面散发出了一阵阵霉菌的味道，脚下酥软的地板也透着潮气，墙上所有的窗户都被木条封得死死的，屋子里没有开灯，唯一的光源来自我头顶上失修屋顶的缝隙，刺眼的阳光正钻入室内，投射出一道道浮沉的掠影。我发现屋子里还有一个房间，房门半敞，门里涌动着未知的黑暗。此刻，坐在屋子正中央的我，被一堆破败家具环绕着。镶嵌在衣柜上的一面镜子，映出了我半边血污的脸，脸上的血已经凝固。也许是我后脑勺受伤的缘故吧，我的记忆出现了偏差。想不起来自己究竟是怎么来到这个地方的，也不记得自己得罪过什么人，竟然受到如此的对待，更不知道这里是什么地方。我喊了几嗓子，喉咙一阵火辣辣的痛，期望能有个人进来，哪怕是绑住我那个人也好啊，来告诉我到底是怎么回事，到底是怎么回事。然而，只有空洞的黑暗吞噬了我的声音，以及被我呼出的气冲散的微尘。我弓下身子，踮起脚尖，我把绑住我的椅子腾空挪起，一起朝那个衣柜移动过去。每一次的移动，椅子都会发出吱呀的呻吟，就像一幅戴在我身上的木质的镣铐。靠近衣柜的镜子。我这才发现那镜子很脏，上面被写着，被人用红笔写着很多字，又擦掉的痕迹。我勉强站起来，让椅子和镜子拉开一点距离，猛然一转身，借助惯性的力量撞向了镜子。我和镜子的碎片一同重重的砸在地板上，也顾不得疼痛了。我用背在身后的手摸索着锋利的碎片，慢慢磨开手腕上的绳索，再解开脚上的绳结。终于，我恢复了自由行动的能力。两条手臂上布满了细小的伤口，残存着玻璃碎渣的伤口还在流血。我不确定是什么人出于何种目的将我绑到这里来。一旦让我知道是谁想要置我于死地，我是绝对不会放过他。头疼的要死，摸遍自己身上所有口袋，只找到一张对折起来的黑桃 A 扑克牌和一枚白金戒指。除此之外，没有可以证明我身份的东西了。戒指藏在裤子暗兜里，我的左手无名指没有戴过戒指的痕迹。这枚戒指应该不是我的吧？这间屋子的门被人从外面封住了，我尝试打开它。但是很快放弃了。屋子没有其他出口，成为了不折不扣的密室。我收起戒指，往那个房间的门里走去。一团亮光在房间内的黑暗中闪烁起来，是一部被丢弃在布满灰尘地面上的手机，屏幕上亮起了一个电池符号，是手机的充电提示。我认出来这是我的手机，手机屏幕上还有一条未读的短信。凭着最后一丁点的电量，我查看着短信的内容。张先生，恭喜您，您的妻子预产期提前，于十二月十一日诞下一子，体重七斤三两，母子平安，请速至我院缴纳手术费用。啊！没等我看完整条信息，屏幕重归黑暗，手机耗尽了最后的电量。再也暗不亮了。不知道现在的时间，我迫不及待的想要离开这间屋子，去到妻子和儿子的身边。要离开这个屋子，就必须要想到办法。刚才留意到屋子里有一股难闻的味道，我壮起胆子又往门里的房间迈了一步。这个房间光线不足。房间里所有可能供人出入的地方都被钉上了木板，房间里的空气让人窒息。昏暗的角落里堆放着一张单人床，一个男人脸朝下，僵硬的趴在床上，整张脸埋在枕头里。我的手在门边的墙上乱摸了一阵，也没有找到灯的开关。待眼睛渐渐适应了光线，才看清床上的男人头发花白。他的手和脚被麻绳捆在两边的床架上，麻绳打的是我所熟悉的双环扣结。床边的墙壁上，有人用喷漆写了一个大大的红色的“拆”字，不是一个“折”字，折纸的“折”。我猜想，应该是想写一个“拆”字，写字的人粗心漏掉了那一点吧。床头旁边放着一个烟灰缸。里面的蓝色烟蒂几乎快溢出来，烟味夹杂着某种怪味，像久卧病榻的老人身上的味道。可能是因为这屋子简陋的缘故，潜藏着各种空隙，始终有流动的空气，才使得这种气味没有充盈整个房间。但是越靠近那张床，我就不得不捂着鼻子来抵御这股味道。一只温热的煤球炉摆在角落里。房间里的空气被燃尽，炉子里的火已经灭了。喂，我推了推那个男人的身体，没有反应。解开他一只手腕上的麻绳，测了测脉搏，已经失去了生命体征。他戴在手上的机械表已经停了，表盘上的日期显示十二月十二日。是谁杀了他？跟绑架我的应该是同一个人。该死的混蛋！无论将我囚禁在这里的人是谁，显然没有打算给我留活路。床上的尸体就是最好的证明。尸体早就没了温度，从失去动力的机械表来推测，这个男人至少死了二十四个小时。男人手上的双环结和绑我的死结不一样，说明绑架我的起码有两个人。无论为了钱还是曾经与我有过节，我都担心他们会不会对我的妻而不利。必须赶在他们下手之前找到妻子和儿子。首先，我要从这该死的屋子里出去。认真的把屋子检查了一遍，我发现原本屋子的大门就是一块包着锈铁皮、满是铆钉的烂木板。透过门板上的缝隙，可以看见大门外部的把手上插着一根铁棍，和屋子其他几扇从内部被封死的窗户一样，完全没有逃生之法。屋子里也没有什么趁手的工具。我找了一张破凳子，掰下一条木腿，试着撬开封住窗户的木板。哎，开始有水从地底下渗出来，每踩一步都会从地板缝里挤出一汪水。我听见潮涌般的水声，在拍打着整间屋子，不断有水从墙上的木板缝隙里灌进了屋子，散落在地上的木板通通的漂浮起来。很快，我的小腿就浸没在了水里，我不得不屈起膝盖来稳住重心。起初，我还认为是自个儿敲坏了某根水管，可是发现情况不对劲起来，我感觉整间屋子开始震动。浑浊的水横冲直撞，暗留下各种玻璃渣和散落的钉子，蠢蠢欲动。我趟着水跨上了床，和脚边的男人的尸体一样，我对上涨的水位，我我束手无策。屋子脆弱的木板被冲破了临界点，巨大的水压在墙上撞出了一个缺口，强烈的漩涡把我卷入其中，呛了好几口水。漂白粉的味道很重，没等脑袋冒出水面。我就被冲出了屋子，如同游乐园里激流勇进那个游戏项目一样，眼看着我就要被冲下瀑布一样的悬崖，一根。不锈钢的杆子突然竖在我面前，就在经过杆子那一刹那，我手脚并用缠住它，一下子身体就感受到了水流的冲击力。索性我抱着的是一根非常坚固的杆子，身后深不见底的悬崖激起了阵阵水雾，完全搞不明白哪里来这么多水，这到底是个什么鬼地方啊！肆虐的水浪正在慢慢地瓦解刚才囚禁我的屋子，那具男尸连同床在我面前打了个转。淹没在了倾斜而下的水流之中。我这才发现，这间只有一层的平房外墙面是鲜艳的红色，倾斜的屋顶上写着大大的白色的英文字母 P O O L。水池？这是在讽刺我现在的状况吗 ？P O O L。没等我想明白呢。屋子终于被肢解了，仅仅几秒钟之内，他在我面前崩塌了，四分五裂的冲向我。我尽力躲避着碎片，可是手肘和膝盖还是被撞伤了，力气也正在慢慢的被耗解。刚才那扇包着锈铁皮的大门正压着水花，直愣愣地冲我而来，速度之快，就像一辆刹车失灵的卡车，轰隆隆隆,隆。随即而至的剧痛让我知道自己是被撞上了，身体脱离开那根旗杆，我开始急速地下坠，离心力将我的内脏往上抛去，心里一阵空虚。完了！我大喊一句：“完了！”耳边水流的巨响让我连自己说的话都听不清楚，闭起眼睛。在坠入水面的那一刻，我的脑海中只有一个最大的疑问还没有找到答案：是谁想要杀了我？是谁想要杀了我？外形的岔路 ，x y z 的 y， 外形的岔路。两条截然相反的路在我面前延伸向未知的远方，究竟该往左还是该往右？死里逃生的我已经浑身湿透了，因为剧烈奔跑，直喘着粗气。每从肺里呼出一大口气的时候，就感觉喉咙里火辣辣的疼。天色开始暗了下来，夕阳下的街道、房屋变成了一个个黑色的剪影。令我完全分不清东南西北。下班赶路的人群和车流，让我不确定身后有没有人在追赶我。要是被那些人抓住，可能连命都保不住了。身上的衣服从里到外湿了个透，奔跑时的汗水带着身体的温度挥发，风一吹，我不由打了个冷颤。腿上的伤口沾了汗水，也一下接一下刺痛着我。岔路口的转角上，一家二十四小时营业的便利店亮起了招牌灯光。我拉紧衣领，朝便利店跑了过去。叮咚一声，电动门自动滑开，满脸青春痘的男营业员站在收银台后面，热情的向我打了招呼。我没有理睬他，走到角落的投币电话旁，我的手机丢了，好在我记得我妻子的手机号码。赶紧给我妻子打过去电话。我抬头看见安装在便利店死角里的反光镜，镜子里的营业员正偷偷盯着我。目光交汇之际，他匆忙移开。妻子的电话无人接听，我又重播了好几次，听筒里依然只传来长鸣的低声。没准是因为医院妇产科里不允许使用电子产品，妻子才没有办法接电话。我只能这样安慰自己，暂且放下听筒。右手袖管里一阵瘙痒，我翻起袖口，黑色蝙蝠的纹身清晰可见。刚纹上图案的皮肤结了痂，摸上去有点粗糙。我怕挠破皮肤，就隔着衣服搓了两下图案的边缘。柜台里的收音机正播报实时新闻，说警察发现了一名男子的尸体。怀疑是抢劫杀人，罪犯戴着口罩和墨镜，正携带赃款潜逃之中。事发地点离便利店并不远。听见这条新闻，我怀疑自己是否见过罪犯，可一时又想不起来。这名抢劫杀人的罪犯本来已经被警察包围在一栋高层建筑的天台上。结果，罪犯却不可思议的消失了。下楼的通道都有警察把守，所有走出来的人的身份都经过确认。天台的附近没有其他高层建筑，建筑外面全是光滑的玻璃幕墙，没有可供攀爬的梯子和脚手架。罪犯却从容的逃脱了。在场的警察都无法相信，直到被劫的赃款被发现在别处使用。罪犯逃脱的讯息才被确认，我也没再多想，打算先买包烟，再继续打电话。低头把脸埋在衣领里，走向柜台，突然发现自己的鞋尖上有东西，在货架旁蹲下来擦了擦，发现居然是血。我慌忙把鞋面擦了个干净。便利店的自动门响起了叮咚声。没等我站起身子，就听见有人恶狠狠地喊道：“大街，把钱统统交出来！”从货架的缝隙间，我看见一个戴着鸭舌帽、一身黑衣的年轻人，朝营业员挥舞着手里的刀。年轻人显得十分躁动，不时警觉地扭头看向门外的街道。营业员被对方手里的刀震慑，高举双手，完全不知所措。快“快打开收款机，打打开！”年轻人吼着。颤颤巍巍的营业员把收款机里的钱都交了出来，但是他偷偷按下柜台里报警按钮的动作，却没能逃过我的眼睛。便利商店通常都有和警察联网的系统，一旦触动报警按钮，警察局就会收到提示，三分钟之内抵达。这么大的动静，没准会引来追我那些人，到时候这个狭小的便利店很容易被瓮中捉鳖、呃。为了自保。我打消了见义勇为的念头，独自撇下营业员，开始往门口挪步，尽量的不往收银台的方向看，摆出一副躲避是非的样子。站住！我听见那个年轻人冲我的方向喊道。我没有停，反而加快了步伐往门口走。路边停着一辆红色的摩托车，一名戴着同样款式帽子的年轻人等候在外面。他的个子很高，坐在摩托车上，用修长的腿抵着地面。看见我冲出来，他翻身下车，亮出凶器挡在我的面前，前后夹击，我无处可逃。把钱交出来！冰冷的刀锋抵在我的脖子上。我只是来打个电话，我没带钱。我摊开双手说道：“没钱你跑什么？”从便利店出来的年轻人指着我鼓起的后背说道：“衣服里藏了什么东西？”“没什么。”我有点慌了，侧跨一步想躲过刀锋，却被揪住衣服摁在了便利店的玻璃墙上。衣服的后摆被掀开，插在我裤子后面皮带上驼色的包被硬生生扯了出来。高个子的年轻人打开包，厚厚一叠浸着我汗水的纸钞被抽了出来。发财了，发财了，发财了！两个年轻人欣喜若狂。我睁开束缚，伸手去夺包，露出了身上的纹身。看见黑色蝙蝠纹身的两个年轻人愣在了原地，我已经能听见远处的警笛声了。他这样的人，我们可惹不起啊！高个子的年轻人提醒同伴，他们显然对抢走我的钱有所顾虑。还没等我们反应过来，一辆玻璃窗全部被贴成黑色的面包车疾驰而来，在便利店门口骤然急刹车，车里冲出来几名壮汉，不由分说将两个年轻人手里的凶器打飞，并把他们压在地上，脸朝地重重的踩了好几下，直到两个年轻人都不动弹为止。没有人在意散落在地上的钱。店里的营业员目瞪口呆地看着这一幕，他目送我被拉上了黑色的面包车，沉重的车门将警笛声和整个世界都隔绝在外面。面包车启动，我回望着赶来的警察擦身而过，松下一口气。身边坐着的壮汉让我感觉到安心，我知道他们是自己人，因为车里每个人手上都和我有着一样的纹身。是老板派你们来救我的吗？我看着车前进的方向，迟疑着追问道：“是要带我去见我妻子吗？”喂，没有人回答我，这气氛有一点怪异。坐在我左边的壮汉掏出一个黑色的头套，试图给我套上。这这是干什么呀？我闪避着脑袋，依然没有人说话。我只觉得自己的双手和身体无法动弹，被好几只铁钳一样有力的手给摁住。我瞅准机会，对着左边的壮汉一头撞去，顿时他的眼角崩开了一道血口子。紧接着，一记重拳就击中了我的脸，无数的星星在眼眶四周打转，一片黑暗袭来，什么都看不见了。随之，呼吸也变得不那么畅快。从套住我脑袋的黑色头套上，我闻到了血腥味。我的手被绳子捆住，又狠狠的拉紧了死结。我听见被我撞伤的壮汉骂了一句脏话，又是一拳，命中了我的后脑勺。防空警报般的耳鸣中，我似乎听见了妻子的声音。妻子在叫我的名字。张西，张西，张张张张。轮胎压到某个坑洼。车身一个颠簸，我感觉腿部的口袋里有某样东西硌到我。那是我准备送给妻子的礼物。我攥紧了礼物，生怕被甩出了这辆面包车里。